0: चार। रेडियो चार नेटवर्कका विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका प्रिय श्रोताहरूलाई शून्यलाई सुनको मालाको नयाँ अङ्कमा हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा हामीले योग पाठकले लेख्नु भएको उपन्यास उर्गेनको घोडा सुनाइरहेका छौ उर्गेनको घोडा माओवादी जनयुद्धलाई आधार बनाएर लेखिएका सीमित कृतिहरू मध्येको एक हो र यो उपन्यासले द्वन्दकालकै कथा यो उपन्यासले छापामार मेहन्दोको कथा भन्छ गर्भवती मेहेन्दो आफ्नो शारीरिक अवस्थाका कारण जनयुद्ध छोडेर घर फर्कन विवश भएकी छे साथी बनेर गएकी पल्लवी र मेहेन्दो मोर्चाबाट विभिन्न सेल्टर हुँदै फर्किरहेका छन् उनीहरूको यात्रा अझै जारी छ शून्यलाई सुनकोमालामा प्रस्तुत छ उपन्यास उर्गेनको घोडाको तेस्रो अङ्क एक्काइस दिन भइसकेको थियो उनीहरूको यात्रा जारी थियो महिना बदलिएको हो तर जेठ महिना वैशाखभन्दा उति भिन्न लाग्दैनथ्यो दिनहुन नयाँ नया नयाँ ठाउँ नयाँ मान्छे नयाँ हावापानी नयाँ परिवेश कुनै कुरा उस्तै थियो थी भने त्यो गाउँलेहरूको गरिबी मात्र थियो केटाकेटीहरू धुलाम्य भएर भुइँमा खेलिरहेका भेटिन्थे सिङ्गार बगेर बाटै बनाएको हुन्थ्यो ओठ माथि स्कूलहरू रुङ्न थिए हजार वर्ष पुरानो व्यवस्था गरिएको भगनावशेष बमले उडाइएका चौकीहरू भेटिन्थे ड मरू स्थल जस्ता कोही भेटिन्थे त्रासिदीको गाडा गरूड छायाँ परे जस्ता बाटामा भेटिने मध्ये क्रान्तिकारीहरू उज्याल हुन्थे कुनै न कुनै नयाँ समाचारले उद्ध तर जनता भेटिन्थे दुनिया प्रति नै कुन ठाउँमा छौँ पल्लवी उग्रदो बिहानीको कोमल प्रकाशमा नुहाएर आँगनको डिलमा उफेकी थिए त्यो डिल भिरको टुप्पो जस्तो थियो अर्थात् आँगनको डिलमै भिर थियो आँगन भन्नासाथ घर हुनु पर्यो हो घर थियो तर सहर बजारमा त्यसलाई घर नभन्दा हुन् स्याउलाले छाएको छाप्रो थियो स्याउलाले छाए पनि खरले छाए पनि टिनले छाए पनि बलेसी त उस्तै हुने रहेछ बलेसीमा शीतका थोपाहरू टप्केका चिसा खोपिल्टाहरू थिए तिनीमध्ये केही खोपिल्टा कुल्चिएर मेहेन्दो भेकी थिए हामी नुवाको टेकियो पल्लबी मैले हिजै गाइड साथीलाई सोध्याथि मेहेन्दोले उत्तर त दि तर उसको ध्यान भने अलिक पर ढिस्कोमा एक्लै बसेको माने अर्थात चिहानमा पुगेको थियो एउटा रंगीन चरो भर्खरै मानेमा बस्न आएको थियो आँगन छेवैबाट गएको बाटोबाट करिब 200 मिटर पर पुगेपछि त्यो माने आउँथ्यो र केही पाइला परतिरबाट अग्लिएको डाँडोमा रातै गुराँस फुलेको बाक्लो जङ्गल देखिन्थ्यो मलाई त के हुन्छ के हुन्छ त्यति नयाँ ठाउँमा त घामले पनि छल्छ कथा पूर्व कथा पश्चिम त्यसै अल्मलिन्छ भने पल्लवी भर्खरै नयाँ सिद्धान्त पत्तो लगाएको वैज्ञानिक झै उत्तेजित देखिन्थे अब के भन्यो होला पल्लवीले पूर्व पूर्वमै हुन्छ पश्चिम पश्चिममै हुन्छ किन अल्मलिनु मेहन्दोले ओठमा हाँसो खेलाएर भने जिस्क्याज है पनि भएको थियो उसको जवाफमा होइन कि दिदी मैले के भनेको भने नि मनले भन्छ यो पूर्व होइन तर घाम त्यतैबाट हुँदा आएको छ भूगोल फरक भएपछि यस्तै भ्रम हुँदो रहेछ भनेको पत्र दिदी पल्लवीले स्पष्टीकरण दिए लाजमर्दो हुनुभन्दा पहिले परिस्थितिबाट उम्कने प्रयास गरी उसले दुबैजना हाँसेन हाँसो न पल्लवी को समस्या को सामधान थी तर पल्लवी को मन भज सकोन उक्या उदाई को, को मन पेन कस्तो कस्तो अतृप्ति काउकुदी लगाईरा पल्लवी अल्ली वरी अवा को मंद चाप में हल्लिहको लुंगदर नेर उ लुङ्गर घरभन्दा दोब्बर अग्लो थियो त्यसमा लेखिएका लामा मन्त्र पढ्न सम्भव थिएन तर पल्लवी पढ्न खोजेझै हेर्दै थिए उसले सोची तामाङहरू झण्डा किन ठड्याउँछन् होला तर उसले यो प्रश्न मेहन्दोलाई सोध्ने आँट गरिन मेहेन्दोले फेरि उडाउने पो हो कि भन्ने शङ्काले लुङ्दरको छेबैमा कुखुराहरू चरिराखेका थिए एउटा रातो भोक्रिएको भाले पोथीलाई फकाउन अनेक प्रपञ्च गरिरहेको थियो घरपेटी तामाङ दिदी बाख्रालाई घाँस दिएर भित्र गइन् तिनीहरू घाँस चपाउन थाले पल्लवीलाई हिजो राति सुत्ने बेलाको याद आयो बाख्री आफ्ना पाठापाठीलाई हल्का आवाजमा म्या म्या गरेर हालखर सोध्थी पाठाहरू भने ठुलै स्वरमा म्या गर्दै ठिकठाक भएको जानकारी दिन्थे अङ्गेना छेउमा उनीहरूलाई गुन्द्री ओछ्याएर घरपेटीले गर सत्कार गरेका थिए अनि उनीहरू गुन्द्रीमा स्लिपिङ ब्याग ओछ्याएर सुतेका थिए उनीहरूको नजिकै बाख्रा बाँधिएको थियो पल्लवी बाख्राको गुनगुन र छुनछुनले दाँतमा किरकिरी लागेर हैरान भएकी थिए आँगनको अर्को कुना पहरोको भित्तैमा टाँसिएको थियो त्यहाँ गुराँसको एउटा अडबाङ्गो रुख उभिएको थियो र रुखको फेदैमा बसेर घरपेटी काका बन्दै थिए डोको आधा भएको थियो र लहरी ठरिएको चोयालाई पालो बुन्न उनका सिपालु हात क्रियाशील देखिन्थे सत्र ठाउँ फाटेको ढाकाको मैलो टोपीले कपाल छोप्न ठाउँ ठाउँमा अस्वीकार गरेको थियो ढुङ्गाको पिर्कामा बसेका थिए काममा मग्न भएकोले पाहुनाको पुतिवास्ता गरेका थिएनन् तामाङ दम्पतिका साइज साइजका चार बच्चा बच्ची खापा नभएको ढोकादेखि छेवैको भित्तासम्म लहरी उभिएका थिए तर उनीहरूलाई कसैले ध्यान दिएको थिएन आमाको हालत हेर्दा अरू पनि बच्चा जन्माएकी हुन सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्थ्यो सायद ठुला भएका छोराछोरी कतै गएका होला मेहेन्दो त्यही गई र ढुङ्गे भित्तोमा अडेश लगाएर सोधि ए आपच्याङ छाङ राशी चुङ्से मेन्दोले काका डोको बनेर बेच्नुहुन्छ भनेर सोधेपछि उनी झस्किए हुन त उसले काका भनेर सम्बोधन गरेकी थिए आफूभन्दा उमेरले पाएको मान्छेलाई बोलाउँदा काका भन्न सजिलो हुन्थ्यो मेन्दोको प्रश्नले उनलाई झस्काउनुका दुईटा कारण थिए एक उनको ध्यान एकाएक भङ्ग भएको थियो र दोस्रो पाहुना केटीले तामाङ भाषामा यो प्रश्न सोधेकी थिएन चुङे तामाङ काकाले जवाफ दिए होइन ना नानी घरैमा चाहिन्छ बेच्न कहाँ जाने उनलाई पाहुना केटीसँग आफ्नै भाषामा कुरा गर्दा बेग्लै अपन्नत्वको आभास भएको थियो यो अप्रत्याशित सुख जस्तो स्थिति थियो गहिरो खोलाको सुनसान किनारमा आइपुग्दा अकास्मात डुङ भेटेजा उनले गौर गरेर मेहेन्दोलाई हेरे अनि पुलुक्का पल्लवीलाई हेरे महेन्दोको मंगोलियन बानकीको अनुहार खुलस्त प्रमाण थियो तर छक्क परेर ठूल्ठुला आँखाले उनीहरूलाई नै हेरिरहेकी पल्लवी स्पष्ट त ता तामाङ थिएन उनी अक्सर कुरा गर्दा हँसिलो पारेर मुख खुलै राख्दथे पहेँला दाँत र खपटे अनुहारले औषध गरीब नेपालीको झल्को दिन्थ्यो उमेरको महत्वपूर्ण हिस्सा गरिबी र कुपोषणले खारेज गरिदिएको थियो डोको बेचेरा आमदानी गर्ने अन्य गाउँले मेहन्दोले देखेकी थिए तामाङ काकालाई त्यो जुक्ति बताइदिन मन लाग्यो उसलाई उसले नसोधिकन बस्नै सकिन् अनि काका तपाईँहरू सहरतिर जानुहुन्न कहिले नै मेहन्दोले तामाङ भाषामै सोध्छे पल्लवी केही पनि बुझ्दैन तैपनि उनीहरूको कुराखानेले उसलाई लोभ्याउँछ ऊ नजिकै आएर ट्वाल पर्दै हेरिरहन्छले सहज उत्तर दिए मेहन्दोलाई यावेङ खोलाको नाम सुन्नासाथ बिजुलीको झट्का पैतालाबाट छिरेर कपालको टुप्पोसम्म पुगे झै महसुस भयो याभेङ खोला रे काका उसको बोली आकाशमा चर्किएको थियो होइन किन आत्यो हो नानी काकाको हात डोको बुन्दा बन्दे रोकियो मेहन्दुको आश्चर्य बोलीले तामाङ काकालाई पनि आश्चर्यमा पारेको थियो होइन काका आतेको छैन अनि सुन यो याभेङ खोला यतै हो र काका मेन्दुले सकेसम्म आफूलाई सम्हाल्ने असफल कोसिस गरे पर्छ या चोरी औलाले नजिकैको पहाड़तिर इसारा गर्दै काकाले सुनाए लगत्तै उनका हात फेरि चोया मर्काउने काममा फर्किए उनले जता देखाए त्यता अग्लो पहाड़ छ तर पहाडको उत्तरपट्टिबाट खोला सुसाहको आवाज भने यहाँसम्म पनि आइपुगेको छ मेन्दुवालाई यादिङ खुलाको सुसाहटले छटपटी गरायो सेतो घोडाले हृदयमा हुन्डरी मचाउन थाल्यो उसलाई रिँग लाग्यो अघिल्तिरको संसार चक्राउन थाल्यो र सेतो घोडा उग्र वेगले वायुमण्डल नै उद्देलित गरेर दौडिन थाल्यो ताप बजरे को आवाज आखास जहीं भयानक कड़कड़ा चट्यांग पर्यटक हिड़ि संसार थर्का आयो रुटु में पस्य मेन्दु ने अति जोड़ी आखा चिमली फुसफुसा ध्वनी उसको मुख बाट फुत् टी तामाङ काकाको अनुहारमा विस्मय छापिएको छ मुख खुल्लै छ उनका चिम्सा आँखा उबेकमा परेका छन् अद्भुत चिज आँगनमा उत्रिए झैँ छक्क परेका छन् यो केटीलाई याभेङ खुलाको नामले के, खुला नाम के जादु गर्यो प्राग ऐतिहासिक संवेदना बाँचिरहेका तामाङका निम्ति याभेङ खोला अलिखित इतिहासको किम्बदन्तीमाया सेतु थियो त्यसैले उनी याभेङ खोला तरेर कहिले सहर गएनन् परम्परागत मान्यतालाई सम्मान गरेका थिए उनी मात्र के यो ऐतिहासिक शुद्ध तामाङ गाउँका कोही पनि याभेङ खोला काटेर जाँदैनथे पुर्खाको रगत बकेको खोला नटेक्ने उनीहरूको प्राण थियो इतिहासको आक्रोश एउटा सानो मान्यताको अणुभित्र जीवित थियो सिङ्गदन्तीहरू अझै जीवित थिए जो जो याभेङ खोला काटेर गए उनीहरू फर्किएनन् अरे सबैभन्दा पहिले याभेङ खोला काट्ने मान्छे राणाजीले नियुक्त गरेको मुखिया थियो अरे ऊ त्यसपछि गाउँबाट बसाइ सरेर गयो अरे यो जङ्गे महाराजाको बालाको कुरा रे धेरै पछि गर्ने तामाङहरू सुदूर कतैबाट आए अनि केही केटाकेटीलाई पढाउन लिएर गए ती, ती केटाकेटीहरू पनि कहिले फर्केनन् रे बिस्तारै समय बदलियो अब यो नियम पालन गर्ने मान्छे थोरै बचेका थिए क्रान्तिमा लाग्नेहरूले पनि यो नियम उल्लंघन गरे अरे पैसा कमाउन मुग्लान जानेहरूले पनि नियम उल्लंघन गरे तर एउटा घटना लगभग समान ढंगले घटित भएको थियो कि उनीहरू कोही पनि यही गाउँमा जम गरेर बसेनन् मतलब गएपछि फर्किएनन् त्यसैले यो प्राचीन गाउँका मान्छेको मनमा याभेङ खोला काटेर गए अनिष्ट हुन्छ भन्ने मान्यता बलियो भनेको थियो तामाङ काकालाई पनि यावेङ खोलाको किम्बदन्ती राम्ररी थाहा केही वर्ष तामाङको कथा खोज्न आएको पठित सहरी तामाङ युवक यावेङ खोलाको किम्बदन्ती सुनेर यसै छटपटाएको थियो तर ऊ त यति भूतले समाते भएको थिएन मेहन्दोको मनमा हजार प्रश्न सल्बलाएर उठे मानव तामाङ काकाको अनुहारमा परेको चौरीका रेखा हजारौं गणेउला झैँ सल्बलाइरहेका छन् त्यो खोला कस्तो होला अरू खोला जस्तै वा फरक के अझै त्यहाँ त्यो भयानक लड़ाईको चिन्ह होला कि हो खोलाले सबै इतिहास पनि बगायो होला कति कतिपटक बाढी आयो होला याभेङ खोलामा रगतको भुमरी परेको ठाउँ खोलामा अझै होला कि खोलाले धार बदलेर त्यो भुमरी मेटाइदियो होला बाह्र वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ भन्ने चलन छ यहाँ त साढे तीन वर्ष बितिसकेको ती थियो खोला बदलियो होला पहाडहरू होचा अग्ला भयो होलान् तर खोलाले इतिहास त बदल्दैन नि इतिहासले मान्छेको मनमा बुमरी पार्छ खाल्टो खन्छ फेरि पुर्छ फेरि घाउ बल्झिन्छ किम्बदन्ती बन्छ तर इतिहास मर्दैन पल्लवी महेन्दोको छेउमै जान्छे उसको गर्भवती शरीरले कुनै पनि प्रकारको तीव्र उत्तेजना धान्न सक्दैन भन्ने पल्लवीलाई थाहा थियो र मेहेन्दोको असिन पसिन अनुहारमा उत्तेजनाको तीव्र धार उसले देखिसकेकी थिए महेन्दो सहज हुने प्रयत्न स्वरूप नजिकैको बोटमा फुलेका कुराँसका दर्जनौ थुङ्गा मनमनाइ गर्न थाले उसलाई यस्तो काम रमाइलो लाग्थ्यो मनको अस्थिरतालाई अल्मल्याउने यो गजबको तरिका थियो पल्छी लागेको बेला जंगलका बुट्यान गन्ने वा वरिपरिका ढुङ्गा गन्ने वा उड्दै गरेको चरा गन्ने यस्तै यस्तै गरेर मन बहलाउने आदत बसेको थियो पल्लबी मेहन्दुको कपाल सुम्सीमाउन थाल्छे दिउँसो अबेरसम्म पनि गाइड आइपुगेनन् गाइडको भूमिकामा को आउने हो भन्ने पनि थाहा थिएन सेल्टरमा छाडेर जाने स्थानीय नेता पनि बेपत्ता थिए स्थानीय पार्टीका मान्छे कोही पनि भेटिएका थिएनन् तामाङ दम्पत्तिको घरैमा थन्किनुको विकल्प थिएन उनीहरूसँग के त पक्कै भएको छ हेर्नुहोस् पल्लवीले शंका व्यक्त गरी उसलाई अज्ञात दुर्घटनाको शंकाले व्याकुल तुल्याएको थियो हो है हुन त पल्ली अब के भयो भनेर कसरी पो थाहा पाउने होला है अब सेल्टर पनि भिरको भी एक्लो घरमा परेछ अब यो घर अघिल्लोतिरको बाटो फेरि चल्तीको बाटो जस्तो पनि होइन जस्तो छ जा। मेहन्दोले आहत स्वरमा भने उसलाई पनि नराम्रो आशंकाले ठिलोक थिलो पार्न लागेको थियो उनीहरू केही बेर मौन राखे तर मौनतामै कुरा आदान भइरहे जस्तो अनुभूतिले उनीहरूलाई बारम्बार झस्काइरह्यो जेठ महिनाको मध्य दिन बाहिर चर्को घाम पोखिएको थियो चर्को घामले अग्लो पहाड़को सुमधुर चिसोपनालाई पनि जित्ने प्रयास गर्दै थियो उनीहरू गुन्द्रीमा पल्टिएका थिए सल्लाह एकैछिन सुत्ने भन्ने थियो तर उनीहरू सुत्नु त परै जाओस् झकाउन पनि सकेका थिएनन् एउटी गर्भीणी बिराली सदैव खुल्ला रहने ढोकाबाट फुत्तभित्र छेरी ढोकाको अर्थ घरभित्र छेर्ने द्वार हुन्थ्यो गाउँमा भित्र छिर्न चाहनेलाई छेक्ने कुनै उपाय गरिँदैनथ्यो ले पनि केही भेट्टाउने सम्भावना हुँदैन थियो गरिबी त्यस्तो चिज हुन्थ्यो जो चोर्न वा लुट्न कसैलाई इच्छा हुँदैन थियो बिराली उनीहरूलाई टल्किने आँखाले पलाक पलुक हेर्दै लिस्टमा चढेर माथि गई मेहन्दुलाई गर्वको अनुभूतिले अकास्मात ऐन गर्न थाल्यो मेहन्दु बेचेनी बिसाउने उपाय खोज्न लागेकी थिए ऊ घुँडामा हातले टेकेर जुरुक्क उठी आजकल घुँडाको सहायता नलिई उठ्न उसलाई कठिन हुन्थ्यो आगन में जवान घाम मनमौजी ताल के गट्टा खेलि पल्लवी थी तर मेहंदोला मेहंदोले घाम को टलक में टल्कि जंगल चिहान रू करी मन बहलाने गाइड को प्रतीक्षा करने उपाय थे उसको ठीक पचिल्ता में ढिपी पल्लवी उचीन काल देव जोगाएर बसों तमंगापांग पग्लो पाकिखिन्द उसका आँखाले नजिकैको माने र टाढाको तामाङ गाउँलाई पालैपालो निहालिरहेका थिए त्यो मानेभित्र को सुतेको माने होला मेमे त मेमे होलान् तर उनको नाम के थियो होला मेन्दुको मनमा यस्ता विचारहरू उडिरहेका थिए गाउँ बाक्लो देखिन्थ्यो तर अग्लो पहाडमा पाक्लोको मतलब सहर बजारको जस्तो हुँदैनथ्यो यतातिरबाट देखिने पाक्लोदेखि पहाडको चुचुरोसम्म थुप्रै घर देखिन्थ्यो तामाङ जातिको इतिहासलाई आधार मान्य हो भने त्यो प्राग ऐतिहासिक गाउँ थियो घामको टल्कोमा एकाएक मेन्दुको मन एक तमासको हुन थाल्यो इतिहासका अनेक दृश्य काल्पनिक तार पक्रेर मनको पोखरीमा तैरिन थाले उसलाई इतिहासको किम्बदन्तीले मात्र पनि घाइते बनाउँथ्यो यता घाम चर्कोसँग टल्किँदै थियो प्राग ऐतिहासिक तामाङ गाउँका हरेक करेसाबाट सेता घोडा हम्फालेर निस्कन लागे र क्षणभरमै सम्पूर्ण पहाड़ सेता घोडाको बुट्टाले भरियो घोडाहरू फौज जस्तो अघि बढिरहेका थिए मानव कुनै आक्रमणको योजना अनुरूप आवेगपूर्ण उकाली ओह्राली दौडिरहेको छापामारको फौज थियो, थियो। पल्लवी उसको छेउमै आएपछि महेन्दु सपनाबाट बिउजे जस्ती भाइ पल्लवीलाई पनि बेचेनीले घेरा हालिरहेको थियो यस्तो बेला साथी छेउ ढिसिन मन लाग्ने नै भायो कस्तो तर्साइदियो हौ तिमीले मेहेन्दुले लामो सास फेरि सुन्नु नि यो चल्तीको बाटो नभएको ठिकै रहेछ है दिदी साई सेनाले घेरा हालिए भए अथवा भिडन्त पर्या पन भए पनि त यहाँ हत्तापत्ता आउन नसक्ने ठाउँ रहेछ नि त ये बेला पल्लवी का आंखा रहस्य भर भूल भूलैया जस्त्यो मेहन्दोले पल्लवी को भुल प्रश्न को, को जवाब में मा अने छेवेवी भामांगड़ा आए मिलो गांव बारे जस्तों मेहन्दो तीन मेमे को प्रतीक्षा करो गा को समय छोटो उगे मेहेंदो ने भोका को बच्चा केक भेटा झ रौशी मेमे बोलाई कताबाट आउनुभयो भनेर सोधे उसले बोलेको तामाङ भाषाले मेहमेलाई तत्काल चुम्बकले जस्तै तान्यो उनी नजिकै आएन चामे ग्रान्तिकारी नानीहरू क्रान्तिकारी हो भनेर सोधे हो कसरी चिन्नुभयो प्रश्न मेहन्दुले नै सोधे तामाङ भाषा पल्लबीले बोल्ने सम्भावना थिएन अब के भन्ने आजकल हुन त साई सेना पनि सादा लुगा लगाएरै आउँछ चिन्ने गाह्रो छ तर आइमै चाहिँ क्रान्तिकारीमा मात्रै छ है मेमेले अक्कलको कुरा गरे मेहन्दुको अनुहारमा गुलाब फुल्यो विशेष खालको महिला हुनुको अनुभूतिले उनीहरूलाई धेरै पटक भाव व्यवहार बनाउँथ्यो पल्लवी प्रतिक्रियाहीन उभिएकी थिए काउकुती बचाएर अनि मेमे कता हिँड्नुभयो त आजकल त साथीहरू पनि देखिँदैन केही खबर पाउनुभएको छ कि भनेर सोध्न खोजे हो मैले त खासमा होइन नानी मात्रै यत्तिकै डुलेको यो चाहिँ मेरो भतिजाको घर हो अब त्यहाँ तल्लो गाउँमा चाहिँ एउटा केटीलाई आर्मीले मारेको छ अरे राति घरबाट निकालेर लगेछन् दिउँसो चाहिँ खोल्सामा लास भेटियो बन्छ अब उतै गयो होला नि सबै क्रान्तिकारी मेहमेले एक एक गर्दै जवाफ दिए जवाफ सुनेर सनन्न भयो दुवैलाई पल्लवीले पनि कुरा बुझे किनभने मेहमेले पछिल्लो कुरा नेपाली भाषामै बताएका थिए पल्लवीको मनमा लाग्यो आइमाई हुनु मात्र पनि कत्रो अभिशाप छ यो मुलुकमा छाती चौडा गरेर आइमाई हुनुको अभिमान गर्न पनि नपाइने आई माईको अस्तित्वलाई नै दुष्टहरूले गोली दाग्न खोजेका छन् उनीहरू सबै क्षणभरका लागि उदास भए फेरि त्यो खबर हावाको झोकासँग आएको बासमा झै लहराएर बिलायो अब आज पनि यदि बस्नु पर्ला जस्तो पल्लवीले पनि मेहेन्दोको कुरालाई समर्थन गरी तिमी पनि यसो फेरि तामाङ भाषामै मेहन्दोले अनुरोध गरे मेहमेले ढिलो नगरी स्वीकार गरे त्यसपछि माने छेउ हुँदै उनीहरू उन्न गाउँतिर लागे छोटो उकालो काटेर स्कुलमा आइपुगेपछि उनीहरूलाई स्कुल हेर्न मन उन्न लाग्यो स्कूल विलक्षण भएर होइन कि गाउँ घुम्ने एउटा उपक्रम स्वरूप मेहमेसंग हन्न भन्न का चाहने कने तंत नएन उनले अस्वीकार करने संभावना रखे नरिय थको में रहो स्कूल को चौर में उक्लि छेउमा अजङ्गको सल्लेरी डाँडो अर्को छेउमा छङ्गालछु भीर बीचमा रहेको मनोरम थुङकोमा निलो टिनको छानो तड्काएर स्कूल थपक्क बसेको थियो केटाकेटीको कुनै चहल पहल थिएन जस्तो कि आफ्नो गाउँमा स्कूलमा पल्लवीले देखेकी थिए बरू बाटो में उसकेटाकेटी भेटे थी कोई लौरो काध में राखर रा बाख्रा चराइ कोई झ्यांग चिहाएर उ नीका कोई गुरास को थुंगो हाथ में लत्र पत्र, पत्र उपखाऊ चपाई रह सैसैला खेलिहा कोई कालीज को पचिलतीरा कुदिहा पल्लवीको क्यामरा घाँटीमै झुन्डिएको हुन्थ्यो बेला मौकामा उझेलिक्का फोटो खिच्थे अरू बेला गाउँपाखाको जिन्दगी अघाउजी हेर्ने रहर पुरा गर्थे मेहन्दु भने तामाङ भाषामा मेहमेसँग भलाखुसारी गर्दै पल्लवीको अघि अघि हेरिरहेकी थिए जब उनीहरू आफ्नै भाषामा कुरा गर्न थाल्थे पल्लबीलाई आफू बिरानो दुनियाँमा आइपुगे लाग उनीहरूले झ्यालबाट चियाएर हेरे ट रो रंग को पैट लगाई पल्लवी आश्चर्य के मानने में लगे कलेजी रंग को गलबंदी केटी सल उड़े झैं उड़ेगा शिक्षक तामंग भाषा में केटाकेटी पढ़ाई थे पल्लवी बुझने सवाल ही थे तैपनी उसह रहस्य बुझेझाई मेहंदो भाक भारे अनूठो कक्ष हेमे उ शिक्षक मनमोहक शैलीमा पढाइरहेका थिए सबका सब तामाङ भाषामा खरायले सोच्यो एक निन्द्रा सुत्यो भने त मैले नै कछु कछुवा बिचारा धेरै पर घिँदै घस्दै आइराखेको थियो अनि खराए त सुत्यो र त्यो भुजुकी निँदै हाल्यो जब खराएको निन्द्रा खोल्यो उसले पछाडि फर्केर हेर्दा त कछुवा त्यहाँ छैन अनि उसले हेर, केटा केटीहरू चुम्बकीय शक्तिले शिक्षकतिर तानिएका थिए मान तिनीहरू कुनै अद्भुत जन्तु हेर्दै बसेका थिए तिनीहरू मन्त्रमुग्ध थिए कथा सको शिक्षक मुस्कुरा ढोका तेर बढ़े केटाकेटी के बेन्चम टाँसिए बसि मानू विशेष खाल को सुपर ग्ल्यू टाँसि का अनि बिस्तारे उठे खैला बैला मचाऊ बाहर निस्कृत शिक्षकले मेहन्दुहरूलाई स्वागत गरे पिउनालाई चिया बनाउने आदेश दिए र रा चौरमा राखिएका कोसीमा बस्न आग्रह गरे मेहमे चौरको ढिलमा बसेर सुकेको पातमा सुर्ती बेर्न लागेका थिए केही बेरमै उनले बिडी तयार गरे र सलाइ कोरेर सल्काए सर एउटा कुरा सोधौँ भाइ यो किताब पनि तामाङ भाषामै छ र सर, सर। पल्लवीलाई अघि नैदेखि यो जिज्ञासाले खसखस खसखस लगाएको थियो <laughs> कहाँ हुनु बहिनी मैले उल्था गरेर सुना अनि सर सबै उल्था गर्न त अप्ठ्यारो हुँदैन र भने अब शुरु शुरु के गर्नु नगरेर भन्नुहोस् न धेरै वर्ष भइसक्यो हेर्नुहोस् न सुरु सुरुमा त पाठ्य पुस्तकै उल्था गरेर डायरी बनाएको अब त कन्ठै भइसक्यो हेर्नुहोस् शिक्षकलाई जीवनमा पहिलोपल्ट आफ्नो कामप्रति गर्वबोध भइरहेको थियो अन्यथा कसैले वास्ता गर्दैनथ्यो अनि उनको कामको महत्त्वलाई कसैले उल्लेखसम्म पनि गर्दैनथ्यो धेरै दिनपछिको तिर्खा मेटिए झै सन्तुष्टिले शिक्षकको मुख मुद्रा उज्या लियो किनभने उनले गरेको मेहनतलाई आश्चर्य मान्दै सोध्ने मान्छेहरू उनको अखिलतिर बसेका थिए शिक्षकले पिउनलाई तामाङ भाषा नै कराए आस्याङ भनिएको मान्छे पुडको कदको छुस्सदी र दुई चार थान जुङ्गा तर्लङ्ग लामो पालेको अजीबको जन्तु जस्तो देखिन्थ्यो उसले चिया ल्याएपछि उनीहरूले चिया सुर्क्याउँदै कुरा अघि बढाए मेहमेलाई समेत चिया समारोहमा निम्ता गरियो चियाको स्वाद लिएर उनी मक्ख परिरहेका थिए अब हेर्नुहोस् के छ भने मातृभाषा आमाको दुधबाटै सर्छ भन्छ मातृभाषामा पढ्न पाउनु हरेक बच्चाको अधिकार पनि हो यहाँका बच्चाहरू नेपाली भाषा नै जान्दैनन् अनि मैले नेपालीमा कसरी बढाउने भन्नुहोस् न अनि उनीहरूले त्यहीमाथि के बुझ्नु के पढ्नु शिक्षक प्रफुल्ल मुद्रामा अनुभव सुनाउँदै थिएँ है अब हेर्नुहोस् म यहाँ भन्दा अगाडि शिक्षक कहिले पनि टिकेन बुझ्नुभयो त जो पनि आउँथ्यो केही दिनमै भागिहाल्ने अब यो त हो नै पुरानो तामाङ गाउँ नेपाली भाषा चल्दैन यहाँ अब तामाङ भाषा नजान्ने शिक्षकका लागि यो त अब ठुलै दुर्भाग्यको कुरो हुने भयो हेर्नुहोस् मेहेन्दो र पल्लवी चाख मानेर शिक्षकका कुरा सुनिरहेका थिए अब कुरो के पर्यो भन भनेदेखि यहाँ एउटा भोटिनीसँग मायाप्रीति नबस्या भए म पनि यहाँबाट भाग्ने थिएँ हेर्नुहोस् अब गाउँमा आको के दिन मै ढक्क माया बसी गयो उसलाई छोडेर जानै नसक्ने भएँ त्यसपछि हेर्नुहोस् अनि त ता उसैले तामाङ भाषा पनि सिकाइदिए मैले पनि सिकेँ हेर्नु छिट्टै अरू उपाय पनि थिएन बोल्न त पर्यो नि फेरि पछि भगा भक तपाईँको किताबका कुरा जति तामाङ भाषामा उल्था गरेर डायरी नै बनाए त्यसपछि हेर्नुहोस् त्यसपछि चाहिँ यतैको वातावरणमा घुलमिल भइयो यतै बसियो अनि सरको घर चाहिँ कता हो त सर पल्लवीले सोधे मेरो खर चाहिँ उतै आम्बुकै नजिक हो अब राजधानीको नजिकैबाट आएको मान्छे यो अनुगणारमै जुनी बित्न लायो तर के भने नि बहिनी मलाई कुनै पश्चाताप चाहिँ छैन है यहाँ जुन प्रेम छ त्यो अन्त पाउन गाह्रो छ हेर्नुहोस् यहाँका मान्छे याबिङ खोला तरेर जाँदैन म भने कमसेकम आउने जाने त गरिरहन्छु अब बसोबासको हिसाबले भन्ने हो भने त मैले पनि त्यो खोला नतर्ने हिसाबले यतै घरझाम गरेँ भन्नुहोस् न अब अनि सर एउटा कुरा चाहिँ सोध्न मन लाग्यो है सरसँग यो मातृभाषामा पढेर यिनीहरूले जाँच चाहिँ कसरी दिन्छन् भन्नुहोस् त अच्छा प्रश्न यहीँ बनाउँछु नि त म आफै तामाङ भाषामै हेर्नुहोस् आखिर ज्ञानको कुरा न हो जुन भाषाबाट सिक्यो भने भइगयो जब बच्चा हुर्केर अरू भाषा सिक्न सक्ने हुन्छ अब त्यतिखेर अरू भाषा पनि सिकाए भइगयो ओके हेर्नु भन्नुहोस् यस यसपटक भने शिक्षकले प्रति प्रश्नको पुच्छर जोडे दुवैजनाले टाउको हल्ला समर्थन गरे शिक्षकले आफ्नो कुरा जारी राखे अब हेर्नुहोस् पुरा के भने मैले भाषा विज्ञानको किताबमा पढेको थिएँ भाषासँग मस्तिष्कको विकास पनि जोडिएको हुन्छ अरे अब नेपाली भाषा थोपरिएको हुनाले यहाँको बच्चाको उमेर अनुसार मस्तिष्क विकास नै हुँदैन थियो हेर्नुहोस् बल्ल यो के भयो त भन्दा मातृभाषामा पढ्न थालेपछि हेर्नुहोस् है त त्यसपछि बल्ल यिनीहरू असाध्यै त्यसमा बुद्धिका भन्ने चाहिँ पुष्टि भयो यो बुद्धि भने चिज चाहिँ स्थूल चिज होइन रहेछ हेर्नुहोस् यो त यो त ज्ञान र भाषाको तालमेलबाट बन्ने कुरा रहेछ क्या बच्चाहरू सिक्दैछन् अहिले हामी शिक्षकको लागि चाहिँ त्यही सन्तोषको कुरा हो अनि सर तपाईँकै चाहिँ केटाकेटी छैनन् पल्लवीको अर्को प्रश्न किन नहुने ल हेर्नुहोस् त ऊ त्यो चाहिँ मेरो कान झोरी हेर्नुहोस् उनले स्कुलको पिँढीमा उभिएर उनीहरूलाई नै हेरिरहेकी बच्चीतर्फ इसारा गरेका थिए अब काटी आमा जस्तै छन् हेर्नुहोस् उनी टुङ्गिया झै बोल्दा बोल्दै रोकिए यति बेला उनको ओठमा आश्चर्यजनक मुस्कान खेलिरहेको थियो अनि सर घरतिरको कुरा पनि सुनाउनुहोस् न त घरमा त तपाईँको बिहेले मान्यता पाएन होला है पल्लवीले फेरि सोधे के मान्यता पाउनु र त्यो पनि शुद्ध ब्राह्मण परिवार मलाई लाग्छ जनैको डोरीले जति कसिलो गरेर बाँध्न खोज्छ नि उत्ति नै त्यसलाई चुडाल्ने उत्कण्ठ पैदा हुन्छ भनाइको मतलब संस्कृति जति बन्धनकारी हुन्छ त्यति नै छिटो त्यो भत्किन्छ सायद मलाई पनि त्यही प्रेरणाले साहसी बनायो होला शिक्षक को यह भनाई में दम थी उन्नीस शिक्षक पाखा पखरा के स्कूल में हत्तपत्ती भेट्दन थे अज भन भेटेक थे अब के प्रेम को जो पर्यटर पल्लवी रसिक आंखा ने मेहन्दू हे रसिक तरीकाी थी मेहंदू मंद मंद मुस्कुराए शिक्षक लाजमाने झंत तीर हेन था क्रांति में प्रेम गर्न जात भात सम्पत्ति मेहेन्दोरण किनभने पल्लवीले अप्रत्यक्षले उसकै प्रेम कथाकाउन खोजेकी थिए महेन्दोले बुझिसकेकी थिए मेहेन्दोको जवाब सुनेर पल्लवी हाँस्न थाली शिक्षक असमञ्जसमा परेका थिए उनले कुरो बुझेनन् कुरो प्रेमको भइरहेको थियो वा अरू केही <laughs> खुट्टा काट भा खुट्टा उछा जो पो भीदी पल्लवी भी अब जिस्क्याई मेहंदो लाजले रातो भाई शिक्षक हम एनी तीन अंतर्जात प्रेम शिक्षक सोधे हजुर अब बच्चा आमा जो बाबू जस्तु मत हेन बाकी जवाब मेहंदोले पल्लवी, पल्लवी को छड़के नजर मेहंदो पानी पानी बनायो। बनाए फूल फूले
1: घाम
0: अग्लो पहाड़ को पल्लोपटी छेलि स्कूल बाग छायात्र पड़ी सकते थी उकहरो करी हाथ मिलाए क्यों क्रांति हाथ मिलाने यस साँच्चै एउटा कुरा है हिँड्ने बेला केही सम्झाइ जाँक गरी शिक्षकले भने अब भन्न त मैले यहाँको नेताहरूलाई पनि भनेको छु तैपनि तपाईँहरूले पनि सम्झाइदिनु पर्यो अब अब स्कुलमा कोठा थप्ने भनेको जिल्लाले पैसै दिन मानेको छैन अब तपाईँहरूले एकचोटि फोन मात्रै गरिदिनु भयो भने नि हाकिमले तुरुन्तै पैसा निकासा गरिदिनुहोस् हेर्नु न आफै स्कुल दस दस वर्षदेखि प्राइमरीको प्राइमरी छ कक्षा थप्नु पर्यो भनेर यहाँका जनता कराएको कराए नजिकै अर्को स्कुल पनि छैन कोठा थप्ने पैसा पनि छैन मेहेन्दो र पल्लवीले स्थानीय नेतालाई कुरा राखिदिने बाचा गरेर रा। त्यहाँबाट विदा लिए मेमे कुशल गाइड जस्तो अघि लागेका छन् उनको ठीक पछिल्लतिर विशेष प्रकारले सम्हालिएर मेहन्दु हिँड्दैछ उसको पछि दायाँ बायाँ आँखा घुमाउँदै पल्लवी हिँडिरहेकी छे मेहेन्दो र पल्लवीको चाल ताँजेर हेर्न त्यहाँ विशिष्ट भिन्नता जोसुकैले पनि छुट्याउन सक्थ्यो बाटो फाटेको ठाउँ आइपुग्यो एउटा बाटो उकालिएर गाउँ जान्थ्यो अर्को ओह्रालिएर तल झार्थ्यो याभेङ खोला सुसाएको टो सुनिन्थ्यो ओह्रालिएको बाटो देखाउँदै दे, मेहन्दोले सोधे मेमे यो बाटो चाहिँ कता जान्छ नि ए यो बाटो यो चाहिँ याभेङ खोला जान्छ हो नानी मेमेले स्वाभाविक रूपमा बताए पल्लवी हिँड्दै हिँड्दै टक्क रोकी उसका आखा चनाको भए बाँदरले रुखको आगो हल्लाको सङ्केत बुझेरको नाममा मेहन्दोलाई गहिरो गरी प्रभावित गर्ने केही छ भन्ने बुझिसकेकी थिएम यो खोला हेर्न जाम् त एकचोटि हुन्न सानी छोरीले जिद्दी गरे झन् लाडिएर मेहन्दो बोलेकी थिए मेमेले टार्नै सकेनन् दिन अझै धेरै ढल्किसकेको थिएन उनीहरू ओह्रालो झरेर उत्तरतिरको पहाडको चेपबाट फुत्त खोला, चेप खोला निस्किएको थियो र बीचमा प्रशस्त बगर फैलाएर दक्षिणपट्टि निकै पर पुगेर पहाडको अर्को चेपमा हराएको थियो विस्तीर्ण बगरको बीचमा खडेरीको याफेङ खोला निकै दुब्लाएको थियो तैपनि उसले सुसाउन छोडेको थिएन ठुल्ठुला चट्टान यत्र तत्र देखिन्थे उनीहरू बगरे बगर हिँडेर पल्लो भित्ताको सेपबाट बगेको खोलानेर पुगे मेहन्दो बितिरहेको थियो त्यो पल्लवीलाई यकिन थिएन तर पहाडी खोलाको सौन्दर्यले झिलिक्क झिलिक्क फोटो खिचिरहेकी जी थिट्टाले जीवन भएर हिँडेका मेहमेलाई बगरमा हिँड्न भने केही अप्ठ्यारो भएको थियो मेहन्दो बसी भूत भएर हेर्दै थिए खोला बगर ढुङ्गा पहरो पहरोमा ठोकिएर उठेको छ ठुलो चट्टानलाई छलेर फुत्किएको पानीको फोहरा बगरमा कतै कतै उम्रिएका बुट्यान यही बगरमा हतियार लुकाएका थिए होलान। उसको मनमा यस्ता अनेक कुरा तछाड मछाड गर्दै थिए मैत्री सन्धि गर्न हात हतियार विहीन भएर आउने निधो थियो तर उनीहरूले षड्यन्त्र गरे यतै कतै बगरमा हतियार लुकाए होला यतै कतै उर्गेनको टाउको काटे होलान् यतै कतै उर्गेनको सेतो घोडाको गर्दनमा तरवार दाग्यो होला यतै कतै यतै कतै हुनसक्छ याभेङ खोलाको यही किनारमा त्यो धोकापूर्ण हत्या भएको थिएन होला किनार जहाँ पनि हुनसक्छ अथवा साढे तीन सय वर्षमा खोलाले बगर बदले होला अथवा पैह्रोले पहिले खोला भएको ठाउँमा अहिले होचो थुम्को ठडाएको होला अथवा हुनसक्छ यही किनारमा उर्गेनको हत्या भएको थियो उसको राजाको हत्या भएको थियो उसको सेतो घोडा मारिएको थियो उनीहरू लड्न सकेनन् किनभने मैत्री सन्धि गर्न निहत्ता याभेङ खोलाको किनारमा भेट्ने सहमति भइसकेको थियो यहींहासो बदले अर्क बाटो हिड़क जाति रूप में कुद को कालखंड नुंग खोला को, 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 को संग्लो पानी देखे तीर्खा जागेर आयो उस सल कम्बरमा बाँधेर सुरुवाल माथि सार्दै खोलाको छिपछेपी छेउमा पसी अञ्जुलीभरि तृप्त हुन्जेल पानी पिउने मन थियो उसले न्युरिएर अञ्जुलीमा पानी उपाई जसै पानी पिउन अञ्जुली मुखमा लगेकी थिए मेमे कराएको सुनेर उसले न्युरिएरै टाउको खुमाई उसको ठिक पछिल्लतिर बगरमा मेमे उभिएका थिए कुनै दुर्घटना हुन लागे झैँ आत्तीय उनले भाने ए नानी यो पानी नखावाई यो खोलाको चाहिँ पानी खानुहुन्न यसमा चाहिँ हाम्रो एकछिन त लाग्यो के अन्धविश्वास कुदेका छन् मान्छेहरू फेरि उसले सोचे इतिहासको एउटा पटाक्षेप पनि हुन सक्छ पुर्खाको कुरा छ त्यसैले मेमेको चित्त दुखाउनु भनेको त्यो प्राचीन गाउँकै चित्त दुखाए सर पानी अन्तै पिउला पहाडमा जरुवा कति कति इतिहास देखिने सिङ्गो तामाङ गाउँ यो परम्परालाई सम्मान गरेर बाँचेको थियो उनीहरू अरू उपाय गर्थे तर खडेरीमा पनि याभेङ खोलाको पानी पिउँदैनथे आत्तीयको खरायो झैँ भएर पल्लवी मेहन्दोको छेउमा पुग्छे मेहन्दो चाक्लो ढुङ्गामा बसेर टोलाइरहेकी थिए उसको अघिल्तिर दर्दनाक दृश्य उपस्थित थियो बगर बगरभरि रक्ताम्य लास लडेका थिए सेतो टोपी र सेतै पटुकामा आलो रगत टड्का देखिन्थ्यो याफेङ खोला रक्ताम्य थियो भर्खरै तरबार पखालेर छली हत्याराहरू हर गइसके पर क्षितिजमा उनीहरू गइरहेको मधुरो छायाँ देखिन्थ्यो बगरमा लडेका लासमध्ये कुनै एउटा लास, लास उर्गेनको हो तर उसले चिन्न सकेकी थिइनँ किनभने राजाको टाउको र योद्धा उर्गेनको टाउको काटेर खोलामा बगाइएको थियो उसे पने उसले मुख क्ख देखा थे अंजान पुर्खा थी सब मेहमे आवाह अनुहार मिलने जस्तों उर्किन को सेतो घोड़ा खोला को किनारमें खुट्टा तकाकर पछारिंग उसको टाउको पानी में पड़े थी आधा छिने को घाटी निरंतर बगे रगत पानी में फिंजार खोला को धारा प्रवाह में मेहन्द् का आंखा के खोजने कोशिश करताम यावेंग खोला बीच में भूमरी पे भूमरी में तामंग राजा रगेन को टाउको फनफनी घुमी थी तर डुब सकते थे ती टाउको संकल्प खोजिक कसै न कसैले संकल्प त गर्यो होला तर त्यो सङ्कल्प पूरा गर्नबाट पुस्ता दरपुस्ता तामाङहरू चुके उनीहरू भागेर झन् अग्लो भेरमा पुगे खोरिया फाँड्दै छाडेर हिँड्दै गरे तर सत्ताको पाउँछ हुने ठाउँमा उनीहरू बसेनन् याभेङ खोला तरेर गएनन् जता जता उनीहरूको नस्ल फैलियो उता उता कुनै न कुनै खोला हुन्थ्यो उनीहरू त्यो खोलालाई सीमा बनाउँथे र त्यसलाई तरेर सत्ताले भेट्ने ठाउँमा जाँदैनथे सुदूर अनकन्टार पहाड़ पर्वतमा आदिम जीवन जिउन उनीहरूलाई स्वीकार भयो यस्तो चलन कैयौं वर्ष चलिरह्यो बिस्तारै मेहेन्दोको ओठफ फुसफुसाए होइन हामी जातैले कायर होइन हामी पनि लड्न सक्छौ हामी भरिया मात्रै होइन हाम्रो पनि स्वाभिमान छ स्वतन्त्र जीवन छ हामी अब हेपिएर बस्न सक्दैनौ हामी अब हेपिएर बस्न सक्दैनौँ मेहन्दोको कुरा पल्लवीले केही पनि बुझ्न सकेकी थिइन ऊ मेहन्दुको पिठ्यौँ पछाडि सावधानीपूर्वक उभिएकी थिए उसलाई अझै मेहमेको हप्काईले पछ्याइरहेको थियो रमणीय वातावरण कता कता धुमेल भए चाहिँ महसुस भयो यही बेला मेहमेले भने नानीहरू अब जाउँ हिँड अब साँझ पनि पर्न लाग्यो फेरि यो खोलामा अबेरसम्म बस्नु पनि हुँदैन भन्छ उनीहरू यावेङोलाको सुसेलो पछाडि उकालो उक्लिन थाले ला उकालो उक्लन थाले म गएर टुङ्ग्यो हेर बाँकी क्रमशः अर्को अंक मारे मौसमले मा दिक्क मान्दै भन्यो के क्रमशः राखे होला पत्रिकामा छाप्नुको साटो बरू सिँगै उपन्यास छापेको भए भइहाल्थे यस्तो टेलिसिरियल जस्तो पो रहेछ उज्जला पनि सन्तुष्ट देखिएन मैनबत्ती टुङ्गोमा पुग्न लागिसकेको थियो मध्यरात पनि भइसकेको थियो बाहिर पानी पर्ने रोकिने सिलसिला चलिनै थियो अहिले वर्षा थामिएकोले रातको चकमन्न सबैतिर व्याप्त थियो तर यो दम्पतिको मनमा भने अनेक प्रश्न उठ्ने हराउँदै गर्दै थिए दुवै उठे र किङ कर्तव्य विमोड अवस्थामा यताउता टहलिन थाले उज्वला यताउता भएका चीजबीज ठिक ठाउँमा राख्ने बहनामा हल्छिएकी थिए दुवैजनालाई थाहा थियो यति राती यी कामले कुनै महत्त्व राख्दैनथे याभेङ खोलाको लडाइँ भन्ने त कतै इतिहासमा पढे जस्तै लाग्दैन मलाई त उज्ज्वलाले भुइँमा खसेको प्लास्टिकको गुलाब टिपेर राख्दै सोधे त्यही त इतिहास जित्नेहरूको घोडा हो भन्ने कतै सुनेको थिएँ मैले अब तामाङहरूले त लडाईँ हारेका थिए कसले लेख्दियोस् त मौसमले जानकार शैलीमा भन्यो तिमीलाई थाहा छ यसको बारेमा उज्वला छक्क परेर ठिङ्ग उभिएकी थिए अब भन्नाको मतलब उपन्यास पढेर त्यस्तै लाग्यो भने के तामाङ राजा र राजाको रा 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 योद्ध उर्गिनको टाउको काटेको थियो भन्या उपन्यासमा ए म त के के न जानेको होला भनेको त हुन त त्यो केटी केरे, केरे के, के, के त्यसको नाम ओ मेन्दु त्यसले चाहिँ तामाङ जातिको स्वाभिमान जगाउने कुरा सोचेकी रहेछ है त भोटेहरूको बुद्धि यस्तो कहाँ हो नि के भन्छ हो तिमी अब यो भोटे भन्ने दिन गए उज्जोलाएर कुनै पनि जातिलाई भोच्याएर बोल्नु ठिक हुँदैन क्रान्तिमा लाग्नेहरू यस्तै भोट एकदमै कामी मगर चमार थारूहरू त हुन्ने त्यसमा आइमै पनि थप्न नबिर्स तिमी त भन्थ्यौ त मसित आई पनि लडाइँ लड्दैछन् भने होइन अनि भोटेलाई भोटे भन्दा के बिग्रिन्छ त पढाइमा के छ हामी व्यवहारमा त भेदभाव गर्दैनौँ नि सबैका छोराछोरीलाई बराबरी पढाएकै छौँ बानी परेको कुरा सजिलै जान्छ त भने उज्वला ठिक र बेठिकको मझधारमा फँसेकी थिए भाषामा पनि खोजी हुन्छ नि त उज्वला पारिजातले लोकगीतमा गाउँका ठिठी सबैलाई भनेर भनेर विरोधमा लेखै लेखेका सम्मान र अपमानको पहिलो कसी त भाषा हो नि पारिजातको नामले उज्ज्वलालाई पुरै पराजित गरिदियो ल ल सरी अब देख भात पिछड़ी होज्ज्वला अब गलती महसूस भाग अंत काति में जन्म अपराध होने तर जात राजनीति अपराध जस्ते बना जात को नाम में राजनीति भैसे जाति को हो पक्का फरक पार्ष फरक हम के सौ उज्ज्वला धिक्क लागो अब हामीले के गर्नु उज्जवला क्रान्तिकारीले गर्छन् कर जे गर्नु मौसमले संक्षेपमा भन्यो उपन्यासको क्रान्तिकारीले कि साँच्चैकोले उज्वलाले खाटमा बस्दै सोधी खाय कुन चाहिँले हो साँच्ची मेहन्दु कतै छ कि छैन होला भन त उज्ज्वला अब मेहन्दोको फोटै टाँसेको छैन किताबमा छ भन्नु कि छैन भन्नु हा त्यस्तो भने होइन के ल छे र छैनमा एउटा उत्तर देऊ न तिमी छैन नि मेन्दो किन नहुनु नत्र लडाइँ कसरी चल्दैछ त अनि उज्जोला पेट पनि बोकेकी छ मेन्दोले त्या तेरीका के कुरा गर्छौ भने मैले भेटेको छु र मेन्दोलाई उज्ज्वलाले प्याट मौसमको ढाडमा हिर्काई होइन कि उज्ज्वला साँच्चै भएदेखि पेट बोकेको भन्या छ उपन्यासमा त्यस्तै हुनु त खाई तिम्रा कुरा ठ्याक्कै के हो त मलाई थाहा छैन मौसम तर मैले त्यस्तै मङ्गोलियन छापामार केटी देखेको छु बाजी थाप्न भए पनि थापु उज्ज्वलाले आत्मविश्वासपूर्वक भने उज्जवलालाई पराजित गर्ने जवाफ सोच्न मात्र लागेको थियो मौसमले कसैले डोरबेल बजायो घण्टीको स्विच सुस्तरी थिचिएको थियो ख्यारे घन्टीको चरो सुस्त स्वरमा करायो र छिट्टै चोप लाग्यो दुवैजना झसङ्गा भए कर्फ्यू लागेको मध्यरातमा को, को आउन सक्छ उपन्यास उर्गेनको को, को तेस्रो भाग यही सकिन्छ हामी आशा गर्छौ यो उपन्यास र हाम्रो प्रस्तुति तपाईँलाई रोचक लाग्यो अवस्था अर्को अङ्कमा फेरि भेटौँला उपन्यास उर्गेनको घोडा र यस कार्यक्रमबारे यहाँको धारणा पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ टी भोला तिमल सिन्हा तमंग सूत्रधार पवन राज लेखक युग पाठक प्रतिक्रिया का लगे फेसबुक डॉट कम संचार वंचार एट जी मेल कॉम